0: Bienvenidos al podcast de Correo al Punto. Esta es la información más importante del día. Dos ocupantes de un auto sobrevivieron a un accidente ocurrido en la curva de El Potrero, en Silao. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche de ayer cuando se impactaron contra el muro de contención. El conductor José Luis, de 50 años de edad, fue trasladado a un hospital. Iba en compañía de otro hombre rumbo al municipio de Pueblo Nuevo. Ambos provenían de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le importa que se difundan mentiras sobre sus acciones, luego de que trascendiera que se reunió con el hermano del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera. Durante su conferencia matutina, aseguró que se reunió con un médico del IMSS y no con el familiar del Chapo, como lo sugirió el expresidente Felipe Calderón en sus redes, por lo que dijo esperar una disculpa. Como parte de su plan de recuperación económica para enfrentar la contingencia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó prevé bajar su salario y el de los altos funcionarios. Explicó que esta medida no aplicará para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que ganan menos de 30 o 20 mil pesos. En ese contexto pidió a los partidos políticos que de manera voluntaria entreguen el 50% de las prerrogativas que reciben o lo que ellos decidan para enfrentar la contingencia. En Nueva York, el magistrado Ramón Reyes negó la fianza de dos millones de dólares al ex secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. En audiencia por teleconferencia, le han negado además la liberación temporal ante el riesgo de que huya a México. Aunque la defensa señaló el alto riesgo por el COVID-19, el magistrado argumentó que García Luna no está entre las personas vulnerables, por lo que seguirá en la cárcel. Durante la madrugada de este martes se suscitó un enfrentamiento en el municipio de Villagrán entre elementos de la Secretaría de Marina y hombres armados. El ataque, que culminó en el acceso al fraccionamiento El Reilete, dejó como saldo un hombre sin vida. Hasta el momento se desconoce si hubo detenidos en este hecho con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas de camiones y reducir riesgos sanitarios. A partir de este martes, en la capital cambiarán de paradero las rutas que llegaban a la Plaza de Lucio Marmolejo. Ahora los usuarios deberán esperar el transporte público en el paradero de la exestación del ferrocarril. Esta medida aplica para las rutas que tienen como destino principal colonias ubicadas al sur de la ciudad y comunidades rurales. El secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breñacantú, reportó el primer fallecimiento en la entidad por COVID-19. Se trata de un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 18 de marzo y que laboraba en la unidad de medicina familiar número 57. El IMSS precisó que la unidad médica no ha tratado hasta la fecha pacientes con coronavirus. A través de un comunicado, Pemex garantizó la producción y abasto de combustible durante la contingencia. Precisó que la petrolera sigue con estricto apego las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud a fin de evitar la propagación del virus entre sus trabajadores. Asimismo, señala que se dio prioridad de trabajar desde casa a los empleados que se encuentran en el sector vulnerable, como embarazadas y personas mayores. La Fiscalía General de Venezuela anunció hoy que el líder opositor Juan Guaidó deberá comparecer este jueves ante el Ministerio Público para declarar en lo que el gobierno denuncia como un nuevo plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. El pasado 23 de marzo se incautó un arsenal de armas en territorio colombiano que iba a ser utilizado contra las autoridades por grupos de asalto. Desde Barranquilla, Cliver Alcalá Cordones confesó su participación y aseguró que contaba con las instrucciones de Guaidó.
1: En Celaya, esta mañana, el cadáver de un hombre encobijado fue localizado en la comunidad del Becerro. Vecinos de la calle Golondrina reportaron el hallazgo al sistema de emergencias alrededor de las 9 horas. La víctima presentaba impactos de bala en el cuerpo y hasta el momento continúa en calidad de desconocido. En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que el gobierno municipal analiza la implementación de multas o sanciones para aquellas personas que no acaten las recomendaciones de aislamiento ante la contingencia sanitaria del COVID-19 y consideró que el gobierno federal tardó en declararse en emergencia nacional ante la pandemia. Estamos valorando la posibilidad de, de que esto de que se, también se ve. La gente no entiende, somos necios, este, eh, como sin nada tal, no sé sí, si sí vamos a tener que apretar. Y es posible, de acuerdo al bando de, de, de ahora el reglamento de seguridad, que contempla algún tipo de sanción de esta naturaleza. Y afortunadamente aquí tuvimos en Guanajuato el, el cuidado de, de prevenir desde antes. Sin embargo, espero que el, el daño que se pudo haber hecho por no tomar las consideraciones a tiempo se pueda recuperar. En Celaya, un contingente de 12 cadetes del Instituto de Formación Policial y Personal de Protección Civil iniciaron un operativo para exhortar a la gente a permanecer en su casa tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el brote del COVID-19 en el país. A quienes hacían filas en bancos, tiendas u otros establecimientos, se les pidió mantener una distancia mínima de un metro y medio entre cada persona. El coordinador del operativo, Alberto Nieto, señaló que los cadetes realizarán recorridos diarios desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En Salamanca, autoridades municipales y representantes de instituciones bancarias implementarán el uso del gel antibacterial, así como la sanitación de los cajeros cada 20 minutos en sucursales concurridas por usuarios de la tercera edad, a fin de preservar su salud y evitar la propagación del coronavirus. La secretaria del Ayuntamiento, Lidia Becerra González, y el director de Protección Civil, Enrique Candelario Q. se reunieron con los representantes de los bancos para acordar dichas medidas sanitarias. El diputado local de Acción Nacional, Miguel Ángel Salim señaló que el nuevo secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, deberá lograr una coordinación y vinculación efectiva entre el Estado y la iniciativa privada, situación que no se dio con la ex titular de la dependencia, Teresa Matamoros Montes. Faltaba cerrar filas entre la iniciativa privada y el, eh, la Secretaría de Turismo. Creo que Álvarez Brunel va a hacer esa labor, va a cerrar esa pinza y no tengo la menor duda que tiene mucho trabajo y esta es la primera tarea que seguramente le encargó el gobernador. Primero, cerrar filas con el sector turismo y segundo, crear desde ya un planteamiento para la recuperación del turismo a de aquí a fin de año para el estado de Guanajuato. En la Colonia 24 de Diciembre del municipio de Irapuato, esta tarde un hombre fue ejecutado. Vecinos de la calzada Río Viejo escucharon detonaciones y llamaron al 911. Elementos de seguridad ciudadana y paramédicos corroboraron la presencia de un hombre con lesiones de bala por el que ya no había nada que hacer. Se desconocen detalles de los responsables. Según testigos, el crimen ocurrió en una casa con portón rosa, donde presuntamente vivía la víctima. El sitio fue acordonado por miembros del Ejército y la Guardia Nacional. En la capital, la mayoría de los policías municipales carecen de gel antibacterial, guantes o cubrebocas, pero continúan trabajando pese a que hay elementos de la tercera edad y algunos otros que padecen enfermedades. Los policías compraron el equipo de sanidad necesario con su dinero, argumentando que su trabajo es su única fuente de ingreso, por lo que no pueden permanecer en aislamiento. Este mediodía, un grupo de efectivos de la tercera edad acudió a una revisión médica en presidencia. ¿Esperan se les conceda a comenzar el periodo de cuarentena. Ante la crisis por el COVID-19, cientos de personas buscan un empleo temporal o una oportunidad de trabajo, así lo admitió el director general de fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo Ramsen durante su participación en la primera reunión virtual de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado. Mientras tanto, en la capital ya comenzaron las inscripciones para los proyectos de microcréditos en coordinación con el gobierno estatal las cifras actualizadas de coronavirus en el estado aumentan paulatinamente León continúa en la cabeza con un total de 28 casos confirmados y 68 en investigación seguido de Irapuato con 2 confirmados y 6 sospechosos la capital también registra dos pacientes con COVID-19, hasta el momento Acámbaro, Cortazar, Dolores Hidalgo Ocampo y Pénjamo solo tienen uno o dos casos sospechosos pero ninguno confirmado, en total en la entidad hay 46 pacientes confirmados, 89 en investigación, dos recuperados y ningún caso de transmisión comunitaria. Empresarios del sector turístico manifestaron su opinión sobre la llegada de José Álvarez Brunel a la Secretaría de Turismo, quien desde ayer relevó a Teresa Matamoros, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Eduardo Bujaidar, y la representante del gremio restaurantero, Helen Anaya, celebraron el cambio. y Coincidieron en que Matamoros quedó a deber. Hubiera gustado más darle continuidad a los festivales gastronómicos internacionales que teníamos, ¿te acuerdas con, con el secretario anterior? Que nos habían posicionado de manera muy contundente en los ojos del mundo, porque venían Chess Michelin de todas las partes del mundo. Bueno, teníamos hasta 7-8 eventos gastronómicos en un día que la verdad te tenías que pelear para ver a cuál podías asistir. Por. Bueno, pues hizo un esfuerzo por tratar de integrar un, un proyecto que, bueno, pues a fin de cuentas no. Eh, pues no se alcanzó a consolidar, sin embargo, bueno, pues este deja su trabajo ahí, su experiencia en algunas cuestiones que ella, para lo que ella es buena, y este, bueno, pues ya vamos con lo que sigue.